1: Jetzt während der Pandemie wird das Fernweh ja besonders geweckt bei einigen. Man kann nicht weg, will aber. Stadtdichant Dr. Bruno Kurt legt in dieser Woche das Tagesevangelium mit uns aus und hat uns vorher verraten, welche Orte er gerne mal bereisen würde. Bei ihnen sind ja einige Orte auf der Liste. Fatima, die Zugspitze und der Jakobusweg, den sind sie aber schon zum Teil gelaufen. Übers Wandern haben wir gestern schon gesprochen. Wieso soll es denn auf die Zugspitze gehen?
0: Ja, grundsätzlich ist mir wie vielen wohl in diesem Corona-Jahr so gegangen. Man entdeckt eben halt die schönen Regionen auch äh, Deutschlands. Und im letzten Sommer bin ich dann anstatt im Süden Frankreichs auf dem Jakobusweg zu pilgern, im Süden Deutschlands von München zum Bodensee gegangen. Mhm. Ähm, sehr schön. Und äh, ja, vom Bergwandern her äh, würde ich gerne mal zumindest da ich jetzt nicht der Hochalpinist bin, aber dann doch den höchsten Berg Deutschlands einmal erwandern und besteigen.
1: Das ist ja auf jeden Fall ein Anfang. Und wie kommt es zu dem Wunsch, Fatima zu besuchen?
0: Ja gut, Fatima einfach als großer Pilgerort äh, der Marienverehrung. Und dann Fatima auch, weil ich seit meiner Zeit in Brasilien ein Faible für den äh, portugiesischen Sprachraum habe mhm. und da gehört natürlich Portugal als erstes auch mit dazu. Ich war auch schon mal äh, einige Male in Portugal, aber leider noch nicht in Fatima.
1: Aber das ist ja dann vielleicht was, was man nach der Pandemie irgendwann mal in Angriff nehmen kann, oder?
0: Irgendwann mal bestimmt.
1: <lacht> Hoffen wir es, hören wir jetzt aber erstmal in das Evangelium rein. Heute geht es um das Lukas-Evangelium Kapitel 2, die Verse 36 bis 40 und danach sprechen wir dann mit Pfarrer Kurt darüber.
0: Dom Radio. das Wort.
2: Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit lebte eine Prophetin namens Hannah, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. In diesem Augenblick nun trat sie hinzu. Priest Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde kräftig. Gott erfüllte es mit Weisheit und seine Gnade ruhte auf ihm.
1: Stelle für heute aus dem Lukas-Evangelium und Pfarrer Kurt ist in der Leitung, um mit uns darüber zu sprechen. Welche Aufgabe hat Hanna im Gegensatz zu Simeon, wenn wir auf, den, äh, auf, den, auf die Bibelstelle von gerade blicken?
0: Ich würde Hannas Aufgabe nicht im Gegensatz zu Simeon beschreiben, sondern hm. in Ergänzung. Es ist ja eine wunderschöne Begegnung, die da Lukas uns im Tempel schildert zwischen diesen beiden sehr alten Menschen, Simeon und Hanna. Simeon, kann man auch übersetzen, heißt der Erhörte. Und Hanna ist ähm, die, die gnädig ist oder die gnadenvoll ist. Und Hanna ist eben halt eine hochbetagte Witwe. Ähm, dazu vielleicht gleich noch etwas, mhm. ähm, die da in Fasten und im Gebet, also wir würden heute sagen, kontemplativ lebt, in Gottes Gegenwart. Ähm, sie verkörpert. Das schreibt Lukas ihr ja zu die Sehnsucht nach der Erlösung Jerusalems, damit eigentlich auch ganz Israels. Mhm. Und dann, als sie das Jesuskind sieht und die Eltern, dann wird sie zur Verkünderin im Tempel. Sie ist für mich auch Beispiel von Menschen, das erlebe ich dann in der Seelsorge auch immer wieder, die bis ins so Alter geistig wach sind und denen man richtig so die Hoffnung anmerkt. Und dass sie ja auf eine Zukunft zugehen, das ist nicht jedes Mal so, aber so Menschen trifft man dann auch so wie damals eben halt im Tempel. Und deshalb kann sie auch zu denen sprechen, die sich noch etwas von Gott erwarten. Es das heißt ja, sie spricht zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten.
1: Dann fällt ja auch noch der Satz, das Kind wuchs heran und wurde kräftig. Gott erfüllte es mit Weisheit und seine Gnade ruhte auf ihm. Was bedeutet in diesem Zusammenhang Gnade?
0: Ja, Gnade ist immer die Zuneigung und Zuwendung Gottes. Die Gott der Welt, uns Menschen... Und dann natürlich seinem Sohn Jesus schenkt, ganz frei. Und wenn dann Lukas so sagt, die Gnade ruhte auf ihm, dann verstehe ich das auch so. Jesus war ganz erfüllt von der Gnade und wächst aber auch in ihr. Zur Gnade gehört ja auch, also zur Zuwendung Gottes, dass wir diese Zuwendung annehmen und dass sich dann eine Beziehung aufbaut, oder dass eine Beziehung wächst im Glauben an Gott und seine Zuwendung zu uns Menschen. Lukas beschreibt das weiter am Ende dieser Episode des zwölfjährigen Jesus im Tempel, das auch wieder, er spricht von der Gnade und dann, dass er Jesus darin wächst. Also Jesus ist ganz frei für Gott. Mhm. Da steht nichts sozusagen im Wege, wie das doch bei mir als Mensch immer wieder ist, alle möglichen Interessen und Antriebe und was mich hin und her zerrt. Und Lukas sagt da auf diesem Kind, auf Jesus, ruht die Gnade Gottes und das ist der Raum, in dem Jesus groß wird. Pfarrer Bruno
1: sagt das. Er legt in dieser Woche mit uns das Tagesevangelium aus. Vielen Dank Ihnen und dann hören die Hörerinnen und Hörer Sie morgen wieder.